0: Allô tout le monde, bienvenue au podcast numéro 35. Aujourd'hui, on parle encore d'un sujet qu'un de nos athlètes nous a demandé. Donc on avait fait euh, un sondage auprès de nos athlètes pour savoir euh, quel sujet les intéressait. Puis, un des sujets qui est ressorti, c'est par rapport au cardio. En fait, la personne qui l'a demandé, je pense pas qu'elle s'intéresse vraiment au cardio. Je comprends pas vraiment pourquoi elle a posé la question, en fait. Mais bon, je pense que ça peut intéresser plusieurs d'entre vous. Donc, on va s'attarder à... Est-ce qu'on peut faire du cardio tout en faisant des entraînements de force? Donc, est-ce qu'il peut y avoir une interférence entre les deux types d'entraînement? Euh, si oui, comment qu'on peut diminuer ces interférences-là? Comment qu'on peut faire pour maximiser les gains de force également? Puis, sinon, on va aussi... On va aussi parler, ouais. là,
1: je m'excuse d'être interrompre déjà en partant. Euh, on va aussi parler des, euh, en fonction de l'hypertrophie, pas juste au niveau de la ouais. force. Oui, parce que aussi.
0: dans le fond, sur l'image du podcast, c'est écrit cardio et force, mais euh, ouais, on va aussi, aussi embarquer l'hypertrophie qui... parce que c'est tout le <rire> temps lié. Ouais, quoi.
1: L'image en passant du podcast qui est faite oh, juste cette semaine par toi, donc si vous voyez le post euh, en lien avec le podcast numéro 35, soit sur Facebook ou sur Instagram, cette semaine, c'est Élodie qui a fait, mais... le, il a fait le dessin.
0: Quand il a vu mon image, il est parti à cramper puis je comprends pas, je la trouve super belle mon image. En ce cas, vous marquez dans les commentaires si vous trouvez que l'image pis, est belle ou pas. Pis pour euh, vu qu'il y avait rien de moi, ben j'ai racheté à la fin comme un, un éclair dans sa face parce que j'ai eu
1: Vous pourrez aussi nous dire en commentaire si vous aimez mieux cette image-là ou les images de d'habitude.
0: Ou si c'est nerd, ça peut être nerd ouais. aussi. Là.
1: Fait que c'est, mm. ça. Ben, c'est ça, c'est Lou qui a fait l'image cette semaine parce que j'étais vraiment débordé. Mais là, ça va mieux. Moins débordé, on a le temps de faire notre podcast mm. dimanche soir. Parce que t'aimes
0: vraiment ça, faire les images. Ouais. Moi, j'aime ça faire les images, mais genre, faire le, le design un peu. Mais c'est parce que, ce que vous savez pas, c'est qu'à chaque fois qu'on fait des images ou que Bren fait ses dessins, faut quand même qu'il fasse du découpage. Puis sérieusement, faire le découpage pour enlever le background, là, genre, je, je, j'ai eu tellement ça, là, je trouve ça long. Puis lui, je sais pas, on dirait que ça te calme. Là, je ouais, sais pas C'est
1: parce que toi, tu le fais avec la souris dans moi, je le fais avec ma tablette, ça va plus vite.
0: En tout cas, whatever. Euh, premier sujet, on vient de vous en parler. Et deuxième sujet, euh, est-ce que le cardio, c'est nécessaire pour perdre du gras? Donc, euh, c'est un autre c'est ça, c'est un peu dans la même lignée. Là. Les deux sujets vont un peu euh, euh, être euh, complémentaires. Ouais, complémentaire, mais euh, c'est ça, sujet du jour aujourd'hui, voilà.
1: Fait que comment bien combiner cardio et force? Oui. Euh, c'est un gros sujet, je sais pas par où tu, tu veux commencer. L'autre, tu as fait euh, une liste.
0: ben plus ou moins une liste, là, on dirait que c'est un peu pêle-mêle, mais... Euh... Premièrement, il faut comprendre que, à la base, l'entraînement de force est différent de l'entraînement de cardio. Donc, c'est deux façons de s'entraîner qui vont donner des signaux différents au corps pour s'adapter. Donc c'est sûr que je... on veut pas rentrer nécessairement dans les noms des...
1: des molécules. Je sais pas
0: comment dire ça, pathways en, les en français. Les Ouais les signaux. Les, des... les
1: circuits de signaux, quelque chose comme de... ça. <rire> ça se dit ça. vraiment mal. C'est... Mais
0: c'est ça, tu sais que tu t'entraînes en cardio, que tu t'entraînes en force, ben ça va avoir des signaux différents à ton corps parce qu'évidemment ton corps va falloir que ça, que s'adapte différemment. Donc c'est c'est le principal problème, je vous dirais, avec le fait d'entraîner du cardio à l'entraînement de force, c'est que au niveau du corps, au niveau des fibres musculaires, au niveau euh, même des, des vaisseaux sanguins, par exemple, mais ça va être différent au niveau de ce qu'on demande au corps de faire.
1: C'est ça, parce que les adaptations vont être tellement différentes mm-hmm. que des fois, tu ne peux pas avoir toutes les adaptations en même temps. Fait que certains, par exemple, quand on veut gagner en masse musculaire, certaines adaptations vont être négligeux. Parce qu'on peut merci. donner
0: un exemple, on peut donner un exemple, mettons quelqu'un qui voudrait faire, puis tu sais ça pourrait se faire, pour vrai, je pense que quelqu'un l'a déjà fait même, mais quelqu'un qui voudrait faire une, un marathon, puis le lendemain une compétition de powerlifting. Ouais. C'est toi euh... qui voulais faire ça?
1: Non, c'est que j'ai... je me souviens plus du nom de la personne, puis c'est quelqu'un qui s'est donné comme objectif, je pense, de courir un marathon en moins de 3h30 puis de faire un deadlift à 600 livres la okay, même journée c'est ça. puis je pense qu'il a réussi fait... mais tu sais ça c'est ce qu'on appelle je sais pas encore le terme concurrent, en... concurrent training ouais. le terme en français je sais pas exactement mais c'est des, des, des entraînements qui demandent des adaptations complètement à l'opposé
0: c'est ça parce que mais c'est sûr que à la base tu sais ça se fait c'est la personne ça l'a réussi c'est super resta, resta. Ouais. c'est une fun je trouve c'est un bel exploit mais c'est sûr que avec l'entraînement qu'elle faisait, probablement qu'elle a pas maximisé ses gains de force, puis elle a pas non plus maximisé ses gains en endurance cardiovasculaire non plus, parce que les, les deux types d'entraînement demandent des adaptations complètement exact. différentes. Puis
1: tu sais ça, ça me fait penser le, les entraînements de style CrossFit. Ouais. C'est un peu tout le temps de ça. Ouais. C'est plusieurs qualités musculaires qui sont exigées par le sport. Mais tu sais quelqu'un qui va faire du CrossFit va d'être un peu bon dans tout. tout.
0: Mais pas le meilleur. C'est ça. Tu sais quelqu'un qui va, va faire du CrossFit créer. va d'être fort. Mm-hmm.
1: Mais c'est rare les, le monde de CrossFit qui deadlift plus que 600 livres. Fait mais tu sais, c'est pas leur sport aussi en même temps, fait que c'est ça. Ça pour dire que est-ce que le cardio va avoir des effets négatifs sur l'entraînement en force et en hypertrophie
0: OK. Ce que les études ont l'air de, de dire puis de prouver, c'est quand ce qui serait le plus affecté, ce serait les entraînements de puissance. Fait que si ton but c'est de gagner en puissance, de gagner, d'augmenter ton saut vertical ou peu importe, euh, puis que conjointement à ça tu veux te rajouter du cardio, euh, c'est là que tu risques de, d'avoir le, le moins de gains. Euh, suite à ça, il va y avoir la force et finalement l'hypertrophie. Donc en or c'est puissance, force, hypertrophie qui vont être le plus affectés par le cardio. Ça, ça
1: va. Pis ça, ouais, pour la puissance, tu sais c'est plus on parle plus des athlètes euh, d'haltérophilie ont... par exemple. Le ouais. lancer du poids, c'est moins, moins populaire un peu ce mm-hmm. sport là mais c'est, les sports vraiment explosifs après ça si on parle de hockey, soccer, tu sais, c'est parce qu'il y a encore une fois il y a des adaptations comme les joueurs d'hockey vont avoir aussi besoin d'un certain cardio, un certain mm-hmm. fait que là, on tombe un peu différent, mais on parle des athlètes de puissance pure.
0: Hein. Ouais, puis tu sais aussi ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est sûr que si tu fais vraiment vraiment beaucoup de cardio que tu tu calcules pas vraiment le volume que tu fais, puis tu calcules pas non plus, tu prends pas en considération ton volume d'entraînement en musculation, mais ben, peu importe, c'est sûr que ça va finir, finir par être affecté négativement si tu t'arrives pas à récupérer de ce, ce cardio-là. T'sais, peu importe c'est quoi, euh, si tu fais trois heures de cardio par jour en plus de tes entraînements, ben, sais c'est sûr que ça se peut qu'il y ait des effets négatifs sur n'importe quel des objectifs, parce que si ton corps n'est pas capable de récupérer récupérer, ben il sera pas non plus capable de s'adapter.
1: Puis ça c'est c'est aussi un peu notre conclusion qu'on voulait en venir à la fin du podcast que je dis tout de suite. Euh, c'est vraiment avec le cardio puis l'entraînement en musculation en même temps c'est vraiment la dose qui va faire le poison. Mmh. Fait que plus tu vas faire de cardio, plus tu risques de diminuer tes gains en force ou en mmh. hypertrophie ou en puissance c'est mmh. votre objectif. Mais si vous en faites juste un petit peu, peut-être que vous n'aurez pas d'effet négatif aussi. Mais non, c'est ça. C'est sûr. ce qu'on veut. On veut surtout apporter.
0: Je pense qu'après ça, on peut parler un peu de nos expériences personnelles. On va rester ouais. dans la théorie, mais après, toi, t'as-tu des choses à dire plus personnelles?
1: Ben, plus personnelles, ouais. Ben, tu, je Moi, pense je
0: l'ai qu'on déjà peut... testé à hein, peut pour vrai,
1: là. F... Ouais, je pense, avec, en même temps que ma compé ouais. de bodybuilding, je pense. Okay, fait qu'on peut tout de suite aller. Non, là... non, j'en
0: parlerai à la fin. Enfin,
1: enfin, enfin. Juste à la fin.
0: je vais continuer dans... dans qu'est-ce que je dis. En fait, je sais même plus ce que je disais.
1: Euh, on parlait des. Euh...
0: De, du marathon, puis tout, là. Euh, oui, c'est ça. Dans le fond, en premier, c'est la puissance qui est affectée. Ensuite, la force. Puis, finalement, l'hypertrophie. Après ça, est-ce que... Ben, sachant ça, est-ce qu'il y a des façons de, de, de minimiser... Parce qu'on va rester plus en force, mettons, là. pour On va, on va laisser faire la, la puissance, là. On va rester pour euh, plus en, au niveau de la force. Est-ce que, il y a des façons de minimiser les pertes de gains en force ou de maximiser les gains en force en même temps que de joindre du cardio? oui. Euh, premier aspect, ben ça serait de, premièrement, si vous êtes capable de, de, de comme, distinguer vos entraînements de, de muscu versus vos entraînements ouais. cardio, c'est quand même une bonne façon, dans le sens que si vous pouvez faire, par exemple, une journée votre euh, training, puis le lendemain, un training de cardio, conditioning, euh, ça serait mieux que de les faire coller, selon ce que les études ont montré. Sinon, si vous devez absolument les faire dans la même journée... Un euh, minimum de 3 heures, là, voire peut-être plus aller vers du 6 heures. Que,
1: mettons quelqu'un qui pourrait faire son entraînement de musculation le matin c'est puis ça. faire le cardio le soir. Ouais, ou c'est l'inverse. Ça. Fait que
0: d'espacer les deux les deux types d'entraînement par un, un bon 3 à 6 heures là, pour maximiser les gains en force.
1: C'est ça. Puis finalement, ben, la dernière méthode qu'on peut voir, ça c'est je me la fais souvent poser la question, c'est je veux faire du cardio puis de la muscu dans le même entraînement parce que c'est pas possible de séparer ou de faire ça une autre journée. Mm-hmm. Lequel que je commence Souvent, parce que la priorité de la la personne, puis probablement de ceux qui écoutent aussi, c'est probablement la force ou l'hypertrophie. Donc, je dis tout le temps au client de commencer par sa priorité numéro un. Fait que si ta priorité, c'est la force ou l'hypertrophie... Euh, probablement commencer par la force, mm-hmm. puis après ça, faire un petit peu de cardio à la fin. Mm-hmm. Euh, puis c'est pas... Aussi, là, je change de sujet complètement. Pour on a
0: gros des choses à dire.
1: C'est, c'est pas obligé de faire du cardio. Des fois, le monde, vu qu'ils font juste de la musculation, ils sentent mal de pas faire de cardio mm-hmm. parce qu'ils disent, ben voyons mon, mon cœur, pis tout. Ouais. Mais tu sais, quand on y pense... Euh, pour avoir une bonne santé cardiovasculaire, il faut surtout d'être en mesure d'élever notre rythme cardiaque mm-hmm. sais que notre cœur soit capable de pomper suffisamment de sang. Pis de, c'est ça, élever notre rythme cardiaque. puis Quand on fait, par exemple, des séries de 10-15 répétitions, surtout les gros mouvements comme le squat, le, le même le leg press, moi, ben, personnellement, mm-hmm. c'est peut-être parce que je suis pas en forme, mais mon rythme cardiaque il s'élève énormément, autant que si je ferais un, un sprint ou quelque chose de même. que c'est je suis pas pas en forme c'est juste parce que moi mon sport c'est je, je suis pas habitué de courir ou quoi ou quoi faire quelque chose comme ça puis quand je fais des tests cardio on a eu un enfer à l'école euh,
0: c'était quand même bon
1: mais ben oui mais on est les deux on était on était ouais. bon dans les tests cardio c'est c'est juste t'sais, on est habitué d'avoir notre fréquence cardiaque élevée c'est juste parce que on fait pas de D'activités de type cardio pur, comme courir, faire du vélo, etc.
0: Ouais, puis pour vrai, ça m'a fait penser comme à trois affaires, là, pis euh, de, de, depuis tantôt que tu parles, j'essaie de me garder en tête. Première affaire, c'est ça. Je pense que c'est important de se demander pourquoi vous voulez faire du cardio. T'sais, après ça, euh, ben là, si c'est pour perdre du poids, on va peut-être en parler un petit peu plus tantôt, mais est-ce que ça, est-ce que c'est vraiment juste pour votre santé que vous le faites? Puis tu sais, si vraiment c'est pour votre santé, Puis moi je trouve ça correct d'en, d'en faire, là, j'aime ça d'en, d'en, d'en intégrer de temps en temps, mais tu sais, vous pouvez par exemple dédier plus une phase de votre année, si on veut au cardio, dans le sens que euh, si vous venez de finir euh, une saison de compétition, vous tombez plus en off-season, on va dire ben ça peut être quand même une bonne façon dans les premières semaines d'intégrer du cardio, juste pour faire le changement ouais. euh, pis
1: des fois, de, de
0: la routine puis de tout ce que vous faites d'habitude. Des là. fois,
1: ça vient quand même répétitif, hein, le sport du powerlifting, du squat bench là. deadlift. C'est le fun, des fois, après euh, une compétition, quand ça fait plusieurs mois que tu es en train de faire, oh, un petit peu de rameur, un petit peu de ouais, vélo, vraiment. ça peut faire du bien.
0: On dirait que ça a des créations ça...
1: <rire> Ok. <rire> Pis euh, ah oui. non c'est ça. Euh, t'avais-tu d'autres points là tu as à dire? Moi, je... euh, oui
0: oui j'avais trois points à dire. Mais okay. ben, okay. mon troisième point c'était. C'est
1: quoi ton si... premier ton deuxième je sais. Ben, mon premier
0: c'était à vous demander vos objectifs. Okay. Puis si vraiment tu vous vous tenez à faire du cardio pour euh... ben je sais pas s'il y a des mauvaises raisons de faire du cardio Je pense que c'est si tu veux perdre du poids genre tu euh, la la dose va souvent. Ben tu je je veux pas dire que c'est le cardio est pas bon mais des fois les gens qui veulent perdre du poids vont tellement se rajouter de cardio puis diminuer leur entraînement musculaire que là ça devient négatif c'est ouais, comme plus ça le leur cortisol ouais, va augmenter sûr, plus,
1: leur récupération va être plus difficile ils vont devenir plus en surentraînement ou
0: tu sais si tu cours euh, je, des, une heure euh, quatre fois semaine ben tu c'est sûr qu'au au niveau des fibres musculaires que tu vas aller travailler mmh. pour au niveau des adaptations qui vont se produire euh, dans le muscle autour du muscle ben ça va être différent de, de ce que tu veux vraiment parce que quand tu veux perdre du poids on va en parler tantôt, mais tu veux garder ta masse musculaire, voire tu veux en bâtir, parce que souvent ce qui veut, va te faire prendre du muscle, c'est aussi ce qui va t'aider à perdre du gros. Ouais. Mais en tout cas, on en parlait tantôt. Euh, tout ça pour dire que mon troisième point, c'était bon, ben, si vraiment vous voulez racheter du cardio, peu importe votre objectif, tu sais des fois c'est juste parce que tu aimes ça aussi puis c'est bien correct, là, ouais. mais si tu veux en racheter, euh, mon conseil ça serait de commencer, ben, je pense que le tien aussi, ça serait de commencer avec le minimum ouais. que euh, vous avez besoin pour avoir des résultats entre guillemets. Là. Ouais.
1: Puis ça dépend encore c'est quoi c'est quoi les objectifs. Parce mmh. que si les résultats en tant que tels, c'est perte de poids, un cardio. Ben, on va en parler tantôt aussi. Mais euh, on n'est pas obligé non plus, si c'est la perte de poids, d'ajouter du cardio. Puis si on veut absolument juste bouger un petit peu plus parce que ça nous fait du bien, on peut commencer à faire de la marche. Oui, oui. Parce que la marche, euh, En tout cas quand on... je viens un peu du monde du bodybuilding, mm-hmm. quand le monde, les bodybuilders disent j'ai fait 60 minutes de marche le matin à jeun, eux, ils considèrent ça comme du cardio. Moi, je considère pas ça comme du cardio en tant que tel.
0: Mais tu sais, la marche, c'est probablement la forme de cardio euh, qui va avoir le moins d'impact c'est sur ça. vos gains. Là. À moins
1: que ce soit fait de façon vraiment excessive, peut-être 3, 4, 5, 6 heures par jour marcher sans arrêt. Je je penserais pas qu'il y ait nécessairement des effets négatifs de faire, soit prendre 40 minutes de marche par jour. Non, non, Parce que tu sais, même la plupart du monde qui travaille debout, un job qui est pas sédentaire, vont marcher sans s'en ouais, rendre compte 40, 60, 70 minutes par jour. Tu sais, ils considèrent pas ça comme, oh merde, ma job, faut que je change de job. Là, c'est trop cardio, ma job. Ils ouais. disent <rire> c'est c'est pas, pas ça comme non, ça. Non. Fait que euh, je pense pas que, à moins que ce soit vraiment excessif, qu'il y ait nécessairement des effets négatifs. Non, je pense qu'il y a
0: plus. C'est sûr que plus d'effets positifs que négatifs, là, ouais. au niveau de la santé puis du bien-être. Euh, je trouve que la marche, c'est vraiment une excellente activité. Euh, puis ça m'amène, justement, je pense qu'on voulait parler. Pis, je ouais. juste... Ça, là, on s'est dit, euh, Brad n'arrête pas à me dire, là, là coupe-moi pas. Là. Là, <rire> ça fait genre cinq fois qu'il me coupe, good job. Mais... <rire> euh,
1: qu'est-ce que je voulais dire? ouais je voulais dire, même ça a été prouvé aussi que quelqu'un qui avait un meilleur VO2 max, donc un VO2 max, c'est la capacité de la personne à utiliser l'oxygène. Mm-hmm. Euh, quelqu'un qui a un meilleur VO2 max, on peut traduire ça par un meilleur cardio, mm-hmm. c'est généralement plus facile de récupérer entre les séries puis entre les entraînements. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que ça va d'être jusqu'à un certain point, parce que là, c'est quand même du powerlifting, que entre tes séries, à moins que tu fasses des séries de 15, t'as pas, quand, surtout non, quand tu fais des séries de 1, niveau euh, cardiovasculaire, tu pas tant temps à récupérer que non, ça. C'est ça. Mais... Euh, entre tes entraînements entre tes séries quelqu'un jusqu'à un certain point ça peut être bénéfique d'avoir un bon cardio
0: mm-hmm. super euh, bon Ok, là, on, pour résumer un petit peu là ce qu'on a dit depuis le début, là, je vais essayer de, de, de résumer ça comme il faut. Euh, premièrement, si vous voulez faire du cardio, on vous conseille d'y aller comme au minimum que vous avez besoin pour commencer, puis d'éventuellement augmenter si jamais vous avez besoin d'augmenter. Mais commencez avec le minimum parce que euh, ce que les études montrent, c'est que oui, peut avoir de l'interférence au niveau de l'entraînement en force, euh, moins en hypertrophie, mais quand même, tu euh, dépendamment de, du volume, puis de l'intensité, de la fréquence que vous utilisez, c'est sûr qu'il peut y avoir des effets négatifs parce que le corps doit s'adapter différemment que vous lui demandez de faire du cardio ou que vous lui demandez de faire de la force. Ça fait que je pense que là-dessus on a été clair. Ensuite euh, je vous dirais que... qu'est-ce qu'on a dit aussi? on pourrait on a même pas parlé de hit du vers, type de cardio Moi, c'est ça du type de cardio parce que c'est sûr que le type de cardio va influencer aussi, tu sais si vous faites un jogging de 40 minutes après votre entraînement de musculation, euh, ben c'est, c'est, c'est quand même assez différent que de faire un un entraînement style Tabata donc euh, 20 secondes on, 10 secondes off pendant 4 minutes euh, sur le vélo là. Ouais. On s'entend, je sais pas si tu veux qu'on si tu veux qu'on embarque ben, là-dessus. Euh,
1: tu sais il y a plusieurs styles d'entraînement hit là fait ouais. que euh, souvent, l'avantage des, des types HIIT, high intensity interval, euh, ça va être que les entraînements vont être beaucoup plus courts. Fait que pour certaines personnes, mm-hmm. euh, c'est pas tout le monde qui, a, qui peut, par exemple, marcher pendant 60 minutes pour avoir une même dépense énergétique. Mm-hmm. Fait que, tu sais, je veux pas plus l'intensité va d'être faible, moins la dépense énergétique mm-hmm. va d'être grande. Mais euh, en
0: même temps, les très hautes intensités, tu peux pas les maintenir super Non, c'est ça,
1: c'est ça. Mais généralement, pour... Euh, tu vas en tout cas au niveau des calories c'est plus facile de brûler des calories quand ton intensité est, est élevée ouais, c'est...
0: tout à fait
1: fait que il y a le facteur temps mm-hmm. puis aussi euh, au niveau là, les études ce qui ont montré c'est que il y aurait peut-être moins d'interférences en, faire, en faisant des in, des hits mm-hmm. euh, que versus le, le, la basse intensité. Fait que, par Puis là exemple,
0: Dans la basse intensité, on n'inclut pas la marche. Fait que c'est sûr, on... ça, faut vraiment être clair là-dessus, là, basse intensité, on n'inclut pas on la va marche. dire jogging, jogging, mettons.
1: Jogging est plus.
0: C'est ça, jogging est plus pendant comme euh, 30, 40, 45 minutes. Là. C'est ça.
1: Euh, parce que, mettons, par, par exemple, on parle des hautes intensités, c'est un petit peu plus similaire à la musculation. Fait que, tu, sais, mm-hmm. tu vas peut-être faire 20 secondes d'effort. 30 secondes de repos. Mmh. Tu sais, ça peut ressembler quand tu fais une série de 10 avec un tempo moyen contrôlé. La plupart du monde vont descendre en une seconde, ils vont monter en une seconde. Si tu fais 10 répétitions, ça te fait 20 secondes. Ouais. Euh, fait que, tu sais, au niveau des temps, de, temps d'effort, des temps de récupération, ça ressemble un petit peu plus à la muscu. Mmh. Donc, il y aurait potentiellement moins, euh, moins d'interférences. Mmh. Le côté négatif, par exemple, c'est que c'est taxant. C'est mmh. vraiment taxant. À quelqu'un, puis, je peux déjà embarquer des, des exemples personnels. Là. Moi, j'en fais, je pense que je, dans ma compétition de bodybuilding, j'en ai trop fait là, des hits. J'étais brûlé, autant au niveau mental, au niveau hormonal. Mm-hmm. J'étais brûlé, j'étais en surentraînement. Une des erreurs que j'ai faites, c'est que j'ai fait beaucoup trop de haute intensité, mm-hmm. surtout aux intervalles. Mettons, je dirais, c'est peut-être pas recommandé d'en faire plus que des trainings de hits, peut-être mm-hmm. de 20-30 minutes peut-être pas recommandé d'en faire plus que un à deux par semaine.
0: Ouais, puis même que ça c'était beau quand même, je beaucoup. trouve ça bou- beaucoup 30, 30, 30 minutes, 30 6... minutes, désolé, 30 minutes mais c'est comme 30, c'est trop ouais. là. Moi, 20 minutes, c'est gros. là. T'sais. Commencer au minimum, c'est pas à faire 20 minutes d'intervalle. Là. C'est, c'est pas ça. mal euh, plus bas que ça. Moi, je dirais, c'est ça. T'sais, comme faire un tabata, euh, d'en faire un, t'en as assez. Là. Un tabata, c'est 4 minutes. Là. Ouais. Même que de faire un reverse tabata, ça peut faire la job aussi. Donc, Revers, au lieu d'avoir ouais. 10 secondes de pause, c'est 10 secondes d'effort et 20 secondes de pause. Fait que ça dure 4 minutes quand même. C'est juste que c'est le tabata inversé. Ouais. Fait que là, c'est ça. T'es allé un peu intense avec euh, je pense tes que je fais... des je exemples, je... mais t'étais intense.
1: Ça, je, ouais. faisais, je pense que je faisais 6 hits par semaine. Semaine, puis je faisais au moins 4, 4 low intensity par semaine. Fait, vraiment. tu sais, On peut en parler tout de suite. Là. Je pense que quand j'étais dans mon off-season en bodybuilding, on prenait les photos et on disait « Crime, mes jambes, ça n'a pas d'allure, sont ben trop grosses. Mm-hmm. » Puis quand j'arrivais proche de ma compé, ceux qui voient la compé, le résultat final, oui mes jambes sont grosses, mais pas jamais autant que ce que j'étais dans mon off-season. Fait que j'ai perdu beaucoup de masse au niveau du bas du corps. Puis ça, c'est aussi ce que les études semblent indiquer, c'est que p- probablement, principalement, parce que les exercices cardio sont faits souvent avec le bas du corps, jogging, vélo, mmh. course. Fait que c'est possiblement... Euh, on peut perdre. Mais pas tu faisais le... un
0: peu exprès parce que tu voulais avoir l'air proportionnel aussi. Là. Ouais. Je veux dire, en tout cas. Parce
1: que tu sais, j'ai jamais eu un gros haut du corps. Mais, mais si quelqu'un, je... que, quelqu'un qui a des petites jambes déjà puis que là, il fait autant de cardio que j'ai fait, ça peut être ça peut faire peur rendu sur le sur stage. Ouais, mais là c'est
0: sûr que tes exemples sont mauvais parce que c'est comme vraiment à l'encontre de ce qu'on vient de dire, Ils il faisait beaucoup trop de cardio, ouais. il a pas commencé au minimum. Euh, c'est, t'sais, euh, c'est ça, il en faisait il faisait quasiment ils pas les ratios là. T'sais, honnêtement, si vous voulez avoir un bon ratio pour intégrer cardio et muscu, ça va être du 3 pour 1, je dirais. Là. On temps à du 2 pour 1, mais pour chaque 3 entraînements de muscu, un entraînement cardio, ça, ça peut être bon pour commencer. Puis la durée va influencer aussi. Là, lui, ses intervalles de 30 minutes. Là, c'est, c'est vraiment beaucoup. Là. Commencez pas à faire des intervalles pendant 30 minutes. Euh, surtout pas après votre entraînement, parce qu'en mmh. plus, sinon tout est faisait après l'entraînement. Là. Ouais. Fait que. Euh, c'est ça. Donc. Euh... Juste
1: la, la raison que je hey, faisais ça. Tu me coupes
0: vraiment beaucoup, là.
1: <rire> La raison que je faisais ça, c'est juste que moi, j'étais vraiment en retard là, dans ma prep aussi, là. Fait que à un moment donné, il y a un point que tu peux plus diminuer les calories tant que ça. Fait que pour me rattraper, il fallait vraiment que je fasse ça. Que... Ouais, Mais, mais c'était
0: mais trop ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, c'est sûr que c'est ça. C'est, c'est une compétition de bodybuilding. Fait que c'est sûr que ça ne s'applique pas à la moyenne des gens qui s'entraînent en force, là, ouais. Mais c'est toujours bon d'avoir euh, des expériences personnelles. Donc, pour résumer euh, ce sujet-là faut faire attention au cardio parce que ça crée des interférences avec l'entraînement en force, mais aussi en hypertrophie. C'est moins pire en hypotrophie selon les études qui ont trouvé à présent, mais euh, tout de même, il peut avoir des effets négatifs selon le volume que vous utilisez. Euh, pour un ratio idéal entre la force et le cardio, ça pourrait être du 2 pour 1 ou du 3 pour 1 à peu près, euh, puis de favoriser peut-être un petit peu plus les intervalles. Fait que peut-être faire un à deux entraînements par intervalle par semaine. L'autre, ça peut être un, un cardio avec un petit peu plus de basse intensité, longue durée. Idéalement, vous pouvez séparer vos entraînements cardio des entraînements de force, euh, ça serait l'idéal, donc d'un minimum de 3 à 6 heures au moins entre les deux types d'entraînement. Si vous devez absolument le faire dans le même entraînement, priorisez d'abord votre entraînement de force, donc euh, l'entraînement de musculation, puis faites le cardio ensuite. Euh, puis c'est, ça fait pas mal le taux, hein, je pense. Oui,
1: ben, je pense que t'avais-tu des expériences personnelles? Ben,
0: expériences personnelles. Pour ouais. le vrai, ben, c'est pas tant des expériences personnelles, mais tu mettons, Pendant que je me préparais pour une compétition de powerlifting, euh, j'allais marcher le matin avec lui comme. On marchait vraiment souvent, là, comme quasiment tous les matins. On marchait, ouais. Presque à tous les jours, on allait marcher un bon 45 minutes au moins euh, à chaque matin. Mais tu sais, c'est ça comme comme qu'on disait tantôt, tu sais pour nous on considère pas vraiment ça comme une forme de cardio. Je pense que c'est plus une façon d'augmenter la dépense énergétique, mais euh, clairement que ça nous aide pas à mes entraînements là. Euh,
1: c'est quand même une marche rapide.
0: Ouais c'était quand même une bonne, une bonne marche là, mais. Mais tu
1: sais c'était pas, on finissait pas la marche, on n'était pas essoufflé, on... tu sais notre fréquence cardiaque était peut-être une petite affaire plus élevée qu'au ouais. repos, mais c'était pas, euh, c'était pas exigeant aussi. Puis même que il y a des, il euh, des powerlifters qui, qui sont au top au monde puis à chaque jour ils vont faire une marche puis eux ils voient ça comme une méthode de récupération même.
0: Puis ouais c'est ça puis tu sais aussi je faisais quelques cases avec toi d'intervalle mais tu sais c'était peut-être comme un ou deux par semaine puis si j'intégrais ça après mes entraînements jusqu'à une semaine avant ma course j'ai, j'ai j'ai pas arrêté ça puis tu sais honnêtement jamais j'ai senti euh, de négatif dans mes entraînements à cause que je faisais ça tu sais je veux dire je gardais quand même mon volume. Hein. C'est sûr que la marche était un volume élevé, mais pour les, les cardio par intervalles, t'sais, c'était pas si élevé ah. que ça, puis t'sais, la durée était pas si longue non plus. Là. Donc, euh, je pense que, c'est comme tu disais tantôt, la dose fait le poison. Il faut pas comme avoir peur du cardio. T'sais, j'aime pas ça les gens qui qui voient le cardio comme la peste, ou qui disent que le cardio, c'est de la merde, que t'sais, c'est, c'est plus le fun d'être fort et tout, parce que à un moment ou à un autre, c'est bon de faire du cardio aussi. T'sais, c'est un autre style d'entraînement qui peut avoir des effets positifs.
1: Puis, tu sais, aussi, c'est parce qu'on travaille gros avec des, des powerlifters, c'est pas normal qu'après une série de trois, tu sois tellement essoufflé qu'il faut que tu te couches au sol. Non, c'est ça. Il y a comme aussi un certain point qu'il faut aller chercher euh, pour un point de vue santé générale. Parce que, des fois, il y en a qui font du powerlifting, ah, le but c'est d'être le plus gros possible puis le plus fort possible, sauf qu'à un moment donné, il faut aussi penser à la santé. Oui, fait que c'est ça.
0: Fait que euh, je pense qu'elle a fait le tour. On s'est perdu un peu à quelques reprises, mais pour vrai, c'est un sujet qu'on peut parler de plusieurs points. Euh, Puis des fois, c'est encore mal compris, mais en tout cas, je pense que j'ai bien résumé ça là. Euh... C'est quoi ta
1: forme de cardio préférée?
0: Euh... Mon Dieu, bonne question. Euh, ça dépend vraiment de mon feeling. Ah oui. ouais. Ça... <rire> je te regarde, mais non, mais pour vrai, mettons... J'aime, j'aime, vraiment goût, mettons, euh, le rameur, le, j'ai récemment, tu sais, comme maintenant que je m'entraîne, ils ont un airbike, là, fait que ça, sérieusement, euh, j'aime vraiment ça, le airbike plus qu'un vélo standard le air c'est vraiment cool ramar battling row, j'aime ça ouais. toutes les entraînements style un peu plus comme euh, strongman modifié qu'on ouais. faisait euh, pendant ta compo avec euh, les tires, les ropes, tout ça c'est j'aime vraiment ça mais pour les marchés, mettons longue durée on va dire là j'aime vraiment marcher ben on, on dit que c'était pas un cardio mais on peut le compter là, j'aime vraiment marcher puis sinon j'aime bien euh, le steermaster je sais le pas j'aime vraiment ça
1: ils aiment toutes quasiment
0: ben oui <rire> <rire> toi
1: euh, moi Longue durée, je dirais euh, le vélo. Mm-hmm. Parce que longue durée, ça, moi ce que j'aime pas, c'est que je suis tout le temps obligé de mettre des cuissards, Parce que si je mets pas mes cuissards, si je cours ou je, ou je marche, mm-hmm. mes cuisses frottent tout le temps ensemble. Puis après 10 minutes, j'ai toutes les cuisses chauffées.
0: Mais ben, tu vois, moi le vélo, c'est celui que j'aime le moins.
1: Ok. Ben moi, le vélo, ça me, ça me frotte pas les cuisses ensemble. Fait que le vélo, c'est mon préféré si je fais de la longue durée. Euh, Puis sinon, si je fais des intervalles... Euh, j'aime ce qui est farmer walks euh, farmer walks les, puis les cordes puis sled hammer aussi on en a pas parlé là tu sais ben, que c'est un peu dans tu sais le que tu prends move. une grosse masse puis tu frappes sur un gros pneu fait que ça c'est pas mal mes, mes préférés euh, deuxième question ilo <rire> j'aime
0: le proleur aussi j'ai fait ouais. récemment un euh, <rire> c'était cable mais c'était pour le savage Friday, là, de, en tout de whatever là mais euh, 40 minutes de proleur euh, euh, en arrêtant le moins possible euh, des allers-retours. Ah, c'était, ah, c'était vraiment... Tu ne m'as pas vu Oui, non, Je te l'avais je, dit.
1: Je ben, je, des fois, je ne t'écoute pas quand tu parles. Ah, OK. C'est ça. <rire> euh, bon, deuxième question. Peut-on perdre du gras et gagner en force en même temps?
0: Euh, oh, je suis mon dieu, Pendant que tu le dis j'étais comme un peu dans l'une. Ben, peut-on perdre du gras et gagner en force en même temps? Oui. Ben, c'est sûr que c'est, ça, ça, ça se fait. Euh, que, Mais André, attends. Est-ce qu'elle y a dit eu... Parce qu'on a deux questions. Là, c'est ça que j'ai envie de me dire. On a deux questions dans le même sujet. Première question, peut-on perdre du gras et gagner en force? Deuxième question, est-ce que le cardio a un rôle à jouer dans la perte de gras? Et euh, etc. Okay. Euh,
1: pour répondre à la première question, euh, peut-on perdre du gras et gagner en force en même temps? Réponse rapide, oui. Oui. Parce que on, on a déjà fait un post là-dessus qui disait quoi exactement qui a un rôle à jouer sur la force. Fait que, premièrement, il y a l'hypertrophie. Ouais. Fait que c'est sûr que si on est en perte de, de poids, mm-hmm. l'hypertrophie peut être théoriquement affecté.
0: Ben, c'est sûr On que c'est perdre. plus difficile de gagner la masse musculaire quand tu es en déficit calorique. Parce que pour perdre du gras, euh, la meilleure façon, c'est d'être en déficit calorique. Donc, de manger moins qu'on en dépense. Donc, d'ingérer moins de calories qu'on en dépense, euh, c'est la meilleure... C'est, la... c'est comme la base de la perte de poids. Après ça, il y a différentes façons d'arriver à ça. Là. Mais à la base, le déficit calorique, c'est comme... La base, ouais. <rire> on va se dire. Mais euh, après ça, c'est ça. Si t'es en déficit calorique, c'est sûr que ça va être plus difficile de prendre la masse musculaire.
1: Surtout pour quelqu'un qui est avancé. Surtout pour quelqu'un qui est avancé.
0: C'est mais... pas impossible, mais c'est
1: plus difficile. Ouais. Fait que sais, pour mettons quelqu'un qui veut gagner en force, puis qui est en déficit calorique, je miserais pas tout mon argent sur la prise de masse pour gagner en force. Mm-hmm. Le deuxième point qu'il y a, ça va être au niveau de la technique. Fait ouais. pour quelqu'un qui veut, qui veut améliorer son squat, par ben, exemple, il perd du gras en même temps... Ben, il y a rien qui empêche qu'il peut quand même améliorer sa technique de ah, squat. Puis une meilleure technique va améliorer une meilleure production de force, mmh. des meilleures charges qui va lever. Des fois, bah.
0: ça se fait pas simultanément là, parce ah. que souvent, mettons, on va corriger un athlète euh, avec une technique qui est peut-être un petit peu plus optimale. Puis sur le coup, la personne va se sentir moins forte. Mais tu sais, c'est normal parce que t'es pas habitué de forcer comme ça. Mais euh, à force de le pratiquer, généralement, tu vas avoir plus de gains parce que c'est la bonne façon de faire, euh, mettons, je sais pas moins.. la barre va être mieux alignée, va avoir une meilleure production de force, comme tu disais. Tu sais,
1: c'est c'est comme le, on parlait de ça aujourd'hui, le dé- faire le deadlift, le dos rond. Il ouais. y a certaines personnes qui sont juste plus fortes de cette façon-là. Mais on les corrige, on dit, tu sais, à long terme, tu peux peut-être te blesser si ton ouais. particulièrement si ton bas de dos est rond. Euh, fait, on les corrige ils les font comme moi ah, mais quand je, quand je mets mon dos complètement droit je suis moins fort oui mais tu comme c'est comme un
0: ouais, c'est comme tellement pas tu viens euh... moins fort
1: à, tu deviens moins fort à court terme mais à long ouais, terme ça, ça, ça va t'aider à fois ça puis l'autre facteur un des autres facteurs importants euh, on va parler des tout ce qui est au niveau euh... l'efficacité neurale exact fait que la coordination intramusculaire et intermusculaire sans rentrer c'est trop de c'est le rétans. recrutement
0: des fibres la vitesse de recrutement des fibres T'sais, ça c'est la Vous ne pouvez pas tellement euh, savoir qu'est-ce qui s'améliore exactement quand vous faites des entraînements de force, là, mais faites juste comprendre que quand tu travailles en force, c'est... ça fait partie des mécanismes que tu vas améliorer, sans c'est vraiment ça. le savoir. Là.
1: C'est ça, l'efficacité des, des tendons,
0: etc.
1: Oui. Sans rentrer dans les détails. Fait que c'est principalement ces trois facteurs-là. Fait qu'on parle de l'hypertrophie, la technique, le, le mm-hmm. euh, la technique, puis le système nerveux. La technique, puis le système nerveux. Quand tu es en déficit calorique et tu perds du poids, sont pas... Oui, ils vont être affectés, mais pas tant que ça. Non, c'est ça. Euh, ce, qui va... ce qui va arriver peut-être au niveau du système nerveux, surtout si tu fais plusieurs intervalles de type high intensity, mm-hmm. peut-être que ton système nerveux va être plus fatigué, mm-hmm. fait que la conduction neurale va se faire moins rapidement.
0: Tu sais, ou si tu fais, mettons, je sais pas moi, beaucoup de cardio, euh, éventuellement tu peux comme vider tes réserves de glycogène, donc le, le glucose, si on veut, le, les sources d'énergie dans le corps. Puis bon, si tu perds du glycogène, puis que es déjà en déficit, peut-être que t'as plus de difficulté à refaire tes réserves de glycogène, donc moins bonne récupération, fait que c'est sûr qu'éventuellement ça, ça peut venir nuire à tes entraînements. C'est ça. Tu vas être moins efficace à tes entraînements, donc forcément ça va nuire
1: à ta Force. Fait que oui, ça peut, le cardio peut nuire à la force. Ou le
0: carrément, le déficit, là, je veux dire, ouais. ça, dépend, ça dépend de. de tu sais, toute tout une interférence veut pas m'en ouais.
1: donner. Là. Puis, tu on a parlé tantôt aussi le, le, le type de fibre musculaire, en tout cas, ça rentrait euh, 100% dans les détails. Fait que oui, le cardio peut avoir, ou le déficit peut avoir un effet sur la force, mm-hmm. euh, mais tu peux quand même gagner en force en étant en, en déficit puis en faisant du cardio avais tu d'autres choses à ajouter? Je, je trouve, je trouve <rire> on a été rapides? On a été rapide sur cette question-là. Oui, je
0: suis sûre que j'avais quelque chose d'autre à rajouter, mais euh, on dirait qu'il y a comme plein de choses qui se qui rentrent dans ma tête à chaque fois que tu parles. Là, euh, qu'on va continuer puis au oh, pays, ça va revenir.
1: Ok. Ben moi, j'avais rien d'autre à dire quasiment fait que.
0: Non, mais en gros, oui, tu peux perdre du gras puis gagner de la force. Euh, c'est juste que oui, c'est ça que je voulais te dire. T'sais, c'est sûr que si tu perds beaucoup de poids, euh, ta force risque d'être oui. affectée. Parce okay. que, tu évidemment, il y a des catégories de poids en powerlifting ou sais en haltéro, ou peu importe, mais c'est pour une raison. Puis euh, ça
1: c'est le rêve, tu chaque... ben,
0: surtout si tu perds de la masse musculaire, t'sais, si tu fais euh, tu, des fois on veut perdre du gras mais on sait pas totalement comment s'y prendre puis euh, finalement tu finis que tu perds quand même beaucoup de masse musculaire, pas tant de gras que ça. Fait que oui, le poids sur la balance va baisser mais si tu as perdu ton muscle, c'est pas avantageux non plus. Fait que, en tout cas, pis, euh, c'est à, à prendre en considération. Souvent les gens veulent comme diminuer une catégorie de poids, tu sais, je sais pas comment dire ça, ça sont c'est comme c'est ça tu allais dire Ça
1: c'est le rêve, tu en ce moment, je me trouve fort à 205 livres, ouais. je me dis je suis quand même un peu gras. Ouais. Tu sais, si admettons je coupe tout le, le body fat que ouais. j'ai sur moi puis je garde la même force à, puis je perds ouais. 18 livres puis là je me ramasse dans la catégorie de poids en dessous, je serais vraiment fort mais dans la vraie vie ça se passe pas comme ça. Je pense que
0: c'est ça que les gens, ils veulent. Tu sais, il ils il mettent, ah, excusez-moi. Euh, ils... <rire> ça
1: va? Oui, ça va,
0: Ok, mettons, ils prennent. Mettons, on est aujourd'hui là. Ils regardent aujourd'hui leur force. Pis là, ils comparent à. Versus la catégorie pas dans le dessous. Mettons, mettons, je suis 63 kilos. Là, je. le temps de livre.
1: Ok. Ok.
0: <rire> <rire>
1: je sais pas où est-ce que tu m'as okay. Mais. <rire> ça pour dire Hello, que c'est, c'est pas c'est sûr que si tu perds beaucoup de poids, ta force va être affectée éventuellement. Puis que si ça se passerait comme ça, ben Ray Williams qui est au-dessus de 1000 kg, il déciderait de descendre d'un 83 kg, il ferait pas 1000 kg de total.
0: Ouais, okay. non, mais, okay. oui, répondre, oui, non mais OK. Oui oui, non mais dans le fond, c'est juste que qu'est-ce que je voulais dire, c'est qu'il y a trop de gens qui veulent comme descendre du catégorie de poids en pensant qu'ils vont garder leur force mais qu'ils vont juste être plus notons ouais. mais tu sais souvent tu vas perdre quand même des kilos sur ta barre euh, ouais. en, en dans le processus là, euh, c'est sûr qu'il y a des façons de minimiser ça, mais tu sais c'est quand même Assez difficile parce que c'est ça. C'est pas pour rien qu'il y a des catégories. Pis, pas en powerlifting. puis dernière chose, c'est sûr que si t'es débutant, c'est plus facile d'avoir comme les newbie gains qu'on appelle. Là. Fait ouais. que tu sais, tu vas perdre du gros et tu vas continuer à gagner de, euh, de la force en même temps. Mais tu sais, souvent, ça, c'est ça. on se voit beaucoup ça au niveau des débutants. Là.
1: Ouais.
0: Ah, excusez-moi, fourrure.
1: Euh, tu
0: voulais-tu le couper On non, va-tu non, le couper Non,
1: on le coupe pas. Des
0: fois, ça m'arrive d'avoir des fourrures quand même. Là.
1: Non, on, est, on, a, on, a, on a coupé les podcasts une fois, je pense, parce que je sais plus qui était arrivé. Ah oui, pense, c'est bien des début de pas d'embarquer dans le sujet. Il y
0: avait même pas de, il y avait même pas de choses drôles en plus. Je suis juste parti à la okay. rue okay.
1: même... Fait que Je pense que ça fait le tour. Euh, Puis tu sais aussi, euh, moi je l'ai fait toute ma vie là, en powerlifting. C'était ma première compée la dernière que je perdais pas de poids en m'allant vers une compée. Euh, oui, ça a c'est bien été. <rire> ça, ben, ça a c'est mieux été. Dit, moi, c'est ça. Parce que tu ne veux, veux pas, t'es pas stressé avec le poids, tu es sûr de faire le poids. Il y a juste moins de facteurs de stress. Fait que, ouais. euh, okay. C'est ça. Euh, d'autres choses à ajouter? Non,
0: ça va. Je mais pense. là, on va passer à la deuxième question. Ben c'est Parce ça. que là, est-ce que le cardio a un rôle à jouer dans la perte de gras?
1: Ah oui, oui, oui. Okay. Okay. Mais
0: on dirait qu'on aurait dû faire peut-être un autre podcast là-dessus, là, tant qu'à ça. Mais...
1: Ah.
0: OK. Ben, la, le cardio peut avoir un rôle à jouer et peut ne pas en avoir tu sais, selon combien de poids vous avez à perdre. Parce que comme on l'a dit tantôt, un déficit calorique, c'est quand tu ingères moins de calories que tu en dépenses. Donc, pour créer un déficit calorique, T'as différentes options qui s'offrent à toi, donc diminuer ton apport calorique, donc moins manger, ou d'augmenter ta dépense énergétique, donc bouger plus. Si t'as un peu de poids à perdre, tu peux facilement baisser tes calories, donc peut-être éliminer euh, euh, l'alcool la fin de semaine, si enlever un, athlète... un petit peu de dessert, puis ça va se faire facilement. Vas-y.
1: Si t'es un athlète de force ou ouais. de puissance, je favoriserais ma première arme, ça serait de diminuer le Ouais,
0: parce que tu sais, la plupart des gens vont avoir des, des, des petits trucs faciles à enlever à leur alimentation sans que ça nuise à leur performance. Quoi, t'en, ouais. t'en as plein, ça, c'est ce que t'allais dire. Non,
1: mais quand, mettons, juste là, je parle encore de moi là. Quand je suis compétitionnaire à 180 à 83 kilos, 183 ouais. livres. Euh, je pèse, en moyenne, je pèse tout le temps 195 livres. Puis quand c'était le temps de... J'arrivais 8 semaines avant ma compée. Là, c'est là que j'entamais ma, ma perte de poids. Mm-hmm. Puis les deux, trois premières semaines, tout ce que je coupais dans la nourriture, c'était la nourriture qui était... Superflu. Superflu, les bonbons, je suis moins bonbons, mais les b- je suis beaucoup biscuit. <rire>
0: c'est
1: vrai, hein? Fait, je coupais les biscuits, puis en l'espace de 2 trois semaines, j'avais déjà perdu deux trois livres assez facilement, oh, puis j'avais cool. rien changé à ma diète, j'avais juste coupé les... Euh... Tu n'avais
0: pas nécessairement euh, comme euh, plus faim ou pas importe. Non, j'avais C'était pas pas vraiment superflu.
1: Puis tu sais, quand tu coupes ça, la malbouffe, ce qui est tough, c'est les deux premières semaines. Une fois que les deux premières semaines sont passées... Genre, on dirait, c'est facile, te pogner ouais, le C'est comme le un, un peu,
0: ouais. Fait que, c'est ça, dans le fond, ça, c'est une première façon de créer un déficit. Puis, ça serait peut-être la première à prioriser si vous avez juste, comme, quelques livres à perdre. Après ça, c'est sûr que si vous êtes, comme, vous avez plusieurs livres à perdre, euh, on a déjà fait un podcast aussi là-dessus, là, les cartes à jouer, là. Mais ouais. je pense que c'était comme, si tu en hypotrophie? Non, en perte de poids. C'est en perte de poids. En tout cas, tu sais, c'est sûr que podcast quand vous les perdre du poids, tu sais, vous ne pouvez pas jouer toutes vos cartes en même temps. Donc, de Diminuer vos calories, surtout ceux qui sont super bah ben c'est une première carte à jouer. Éventuellement, euh, vous pouvez rajouter du cardio, mais c'est pas nécessaire. Ça dépend vraiment de, de vos objectifs puis de du poids, du gros que vous voulez perdre, mais que vous baissiez vos calories ou que vous faites plus de cardio, si vous créez un déficit, ça va vous mener éventuellement à une perte de poids. Donc ça, c'est comme en théorie. Après ça, ça va varier d'une personne à l'autre. T'sais, c'est sûr que si tu es rendu à un point qu'il faut vraiment que tu diminues tes calories et que t'as tout le temps faim ou peu importe, bon, ben là, ça serait peut-être le temps d'ajouter du cardio. Euh, comme, ben là, on va pas re- reparler du cardio. Là. Référez-vous un, à ce qu'on a dit tantôt?
1: À un certain point, là, je me souviens, dans ma compétition de bodybuilding, j'étais tellement rendu bas au niveau de, m- de mes calories que tout ce que je mangeais, c'était des protéines quasiment dans ma ouais. journée. Parce que, tu sais, ce qu'on veut faire quand t'es en mais déficit t'es calorique... pas
0: trop d'exemples avec ta de bodybuilding parce que ça s'applique pas tant à... Ouais, genre, mais quand, quand t'es en
1: perte calorique, en déficit calorique, essayez surtout d'avoir un, un niveau de protéines assez assez élevé, c'est probablement ça le plus important euh, versus est-ce que je devrais couper plus de carbs ou plus de, de gras. Mm-hmm. Euh, essayez d'être en déficit puis d'avoir mais pour les gras,
0: moi je, je conseille d'avoir au moins 0,3 euh, grammes par livre. Là, ouais. Mais euh, c'est ça. Euh, ouais. Bref, c'est ça. Éventuellement, vous pouvez rajouter du cardio pour perdre du gros parce que ça va être une façon d'augmenter la dépense énergétique. faut juste commencer par aller marcher, ça va être une dépense énergétique de plus, mais qui va vraiment pas aller affecter vos performances au niveau de vos entraînements. Là, après ça, comme qu'on a dit tantôt, là, vous pouvez rajouter des, des autres intervalles, euh, mais là, on va pas repasser sur le sujet. Mais... Vous n'êtes pas obligé de faire du cardio pour perdre du gras. Ça, je pense que c'est quand même un mythe. Mm. Les personnes qui veulent perdre du poids, souvent, ils vont aller sauter sur toutes les machines cardio possibles et ils vont faire juste ça. Mais comme je l'ai dit un petit peu c'est tantôt. C'est ennuyant, en plus. Ben, ça dépend pour qui, mais c'est pas grave. C'est ça, tu juges pas, les gens. <rire> mais c'est comme un mythe parce que, au final, comme j'ai un petit peu dit tantôt, ce qui va t'aider à bâtir du muscle va aussi t'aider à perdre du gras. tu sais Ça, je le dis souvent à mes clients. T'sais, c'est important d'avoir une bonne masse musculaire pour t'aider à perdre du gras parce que juste au repos, le, le muscle il boule plus d'énergie que le gras tu sais, juste en partant, c'est un avantage. Puis après ça, tu sais, il y, y a tout plein d'avantages à avoir plus de muscles. Fait que souvent, tu peux changer quelques petits trucs à tes entraînements pour favoriser euh, le, le déficit calorique. Mais au final, tu sais, tu n'es pas obligé de comme tout transformer ton entraînement pour que tu presque pas de temps de pause, pour que ce soit un gros circuit. Puis que, tu sais, je sais pas comment dire ça, mais tu sais, à un moment donné...
1: Tu le dis super bien là Ouais, je le dis bien. Tu le dis super bien. Non,
0: mais tu sais à favoriser euh, tout ce qui va favoriser euh, la force, l'hypertrophie, euh, les gros les gros mouvements pluriarticulaires les les mouvements de base, tu sais c'est c'est plate mais c'est pis, c'est ça qui fonctionne le mieux pareil. Souvent la monde mais c'est pas plate <rire> là, mais les gens ils trouvent tu on dirait que j'ai comme pas de formule magique à vous dire. C'est
1: le monde qui veulent faire et qui veulent euh, perdre du gras, ils vont commencer à faire des plus hautes répétitions aussi. Non, c'est ça. Si il y a de quoi qu'on veut éviter, c'est justement ça.
0: Tu vois, vous n'avez pas à faire des séries de 20 puis des séries de 25. Là. Euh, souvent, c'est ça. Commencez par jouer avec votre alimentation. Vous euh, pouvez acheter un petit peu de cardio par-ci par-là. Commencez par intégrer des marches, mais ne touchez pas tant que ça à vos entraînements. Parce que, c'est, comme je le dis encore, ce qui va vous aider à prendre du muscle va aussi vous aider à perdre du gras. Après ça, c'est des petits paramètres qu'on change ici par-là, mais votre entraînement n'a pas de pas passer de faire du 5 x 5 à faire des 4 x 25. Là. Oui. C'est vraiment pas. Fait que c'est ça? C'est ça? Je pense que ça conclut bien. On a eu un petit peu de parcours bizarre aujourd'hui, je trouve. J'ai l'impression d'avoir gâché le podcast avec mon foureux Non, non,
1: mais non. <rire> cas, euh, ben, si on peut résumer ben, le podcast...
0: Ça, ça, ça nous rend humains, je pense.
1: Si on peut résumer le podcast je pourrais dire que la dose du, de cardio va faire le poison, si on l'a déjà dit plusieurs fois. Tu de cette phrase J'aime cette phrase-là. Euh, on pourrait aussi dire euh, que de ne pas avoir peur du cardio, puis c'est pas parce que vous faites un petit peu de cardio que vous allez tout perdre vos gains, là. Ah,
0: ouais, non, c'est euh,
1: ça. Non, c'est ça. Genre, c'est un mythe. Si vous en faites vraiment beaucoup... Vous, vous, euh, vous risquez probablement d'avoir des effets négatifs, mais si vous avez un ratio de 3 pour 1 ou quelque chose qui ressemble à ça sans ouais. nécessairement trop en faire puis de vous brûler à chaque série, ouais. genre vous, vous risquez, vous allez d'être correct. Là. Ouais. Euh, puis c'est sûr que si votre but c'est d'être le, euh, l'athlète qui saute le plus haut au monde. Euh, le, qui a le plus grand saut vertical au monde, ben là, peut-être minimiser un peu le cardio. Mm-hmm. Déplacez-vous non-stop en chaise roulante. Mais non,
0: là, franchement.
1: <rire> Pour éviter de marcher. Là. Non,
0: euh... non, mais tu sais, je pense qu'avec le podcast, hein, où qu'on va en venir un peu, c'est de pas, tu sais, comme... Tu y en a qui vont comme vraiment comme démoniser le cardio, puis il y en a d'autres qui vont comme penser que c'est la clé pour euh, leur ouais. tous les tous leurs objectif, mais quand on, on essaie d'être un petit peu entre les deux, tu sais, on essaie de raisonner ceux qui disent que le cardio c'est de la merde, mais on essaie aussi de raisonner ceux qui pensent que le cardio va leur faire perdre toute leur surplus de poids, tu sais. Fait c'est ça. Puis c'est, c'est tout de jeu avec des paramètres. Puis oui, des fois ça a l'air compliqué, mais je pense que <rire> on a résumé, réussi à résumer un petit peu euh, ouais, ouais. tout ça dans le podcast. Là, j'espère que vous avez aimé ça.
1: Puis moi, ça conclut. Moi ça conclut. On, si on ferme ça, on s'en Et va oui. manger. Euh, donc, n'oubliez pas de liker. Le, je ne sais pas si on peut liker le podcast, mais parlez à un ami. Euh, par, partagez-le dans votre story Instagram. Likez notre page Facebook. Likez notre page Instagram. Euh, Puis sinon, on se revoit dans deux semaines. Puis j'espère que vous avez apprécié. Puis euh, Hello. Ouais. C'est ça. C'est ça. Bye. À dans deux semaines. À dans deux semaines. Oh, mm-hmm. my